1: En Monumental, la radio de Costa Rica, 3 con 6 minutos, amigos oyentes, gracias, muchas gracias de verdad por estar con nosotros una vez más en una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM, www.monumental.co.cr Gracias amigos oyentes por estar con nosotros una vez más, eh, compartiendo eh, con nosotros los contenidos, compartiendo con nosotros toda eh, la gama de opciones que tenemos para ustedes de análisis. Y de verdad que muy contentos, primero porque no llueve tanto como otros días y a veces cuando se vienen esos diluvios que el, el país de verdad se ven problemas, hay situaciones eh, convulsas en cuanto a carreteras, en cuanto a inundaciones, en cuanto a casas afectadas, es bueno un respiro. Entonces hoy ha sido un día en el que no hemos tenido tanto reporte de lluvias, sin embargo recordemos que estamos bajo los efectos de una nueva onda tropical y se espera que pod podría recrudecerse esta situación pues, más adelante en horas de la tarde noche, entonces a no eh, perder todo tipo de medidas de prevención eh, hoy es un día muy especial, retorno a mi compañero Sergio Castro Después de unas merecidas vacaciones, con cumpleaños incluido Entonces aquí le damos la más cordial bienvenida, Sergio Sergio, muchas gracias, de muchas verdad, gracias, no, por estar acá ¿Cómo, cómo has ha estado? ¿Todo gracias. bien?
0: Todo súper bien, todo súper <ríe> bien. bien, gracias a Dios Gracias a César en controles Y a todos los que nos acompañan en esta tarde De verdad que eh, unas vacaciones que no tomaba hace muchos años sí, claro, serio. Hay que decirlo así Y que valieron la pena Sergio, recargarse es vital eh, sí. Mentalmente, físicamente Hay algunas
1: periodos de receso en los que uno viene a veces pues más cansado o mental o físicamente o
0: las dos pero eh, en cuanto al funcionamiento diario eso es necesario en la vida por supuesto sí, por sí. supuesto y bueno y aparte este también desconectarse un poco verdad del sí, día claro. a día que uno tiene porque eh, realmente uno se acostumbra a, a la monotonía que verdad y, a, y hace las cosas de forma mecánica sí, y tal vez a veces un aire distinto y uno ve la, todo lo bueno que, que está pasando en la vida Sí, ¿Verdad? Sí, sí, sí Y que puede mejorar en muchísimas cosas también. Claro que sí. Hay una
1: invitada muy calificada que está con nosotros ya en línea telefónica que, que bueno, nos va a dar muy, mucho, mucho pie en cuanto, a ese, en cuanto a ese tema. La rutina mata, dicen. Desde relaciones laborales, eh, amistosas, de pareja y es bueno siempre tener un espacio de, de descanso y de, y de recargar energías. Muchas gracias a Pablo Alfaro que nos reporta a sintonías, a, a Gustavo Martín Fernández. A Pablo Alfaro nos dice que bueno, tenernos de vuelta, Sergio Sí, hay mucha gente que lo ha estado saludando. pilas recargadas bendiciones.
0: Pablo Alfaro aquí y Don Gustavo Martín, entre muchos otros oyentes, que ya empiezan a reportar sintonía. Saludos a todos los amigos que nos acompañan. Y bueno, yo feliz de regresar. Y con una canción de una vez, eh, abriendo con Miguel Ríos, una canción de Alejandro uh -huh. Lerner, a, eh, Todo a pulmón. Eh, hoy es un día muy especial, Esteban. Claro. Un día que se celebra eh, algo que nos está afectando cada vez a más personas en el mundo. Y que necesitamos siempre estar bien acompañados ¿verdad? y cualquier cosa Correcto. que uno diga o que uno pida o que alguien nos venga a acompañar que todo sea sí. a corazón y a pulmón también a corazón y a pulmón Sergio así es, hoy es
1: 10 de octubre eh, hoy es el día mundial de la salud mental y aquí será un tema totalmente eh, fundamental en esta tarde le agradecemos muchísimo a la doctora Ingrid Naranjo que está con nosotros, ella es docente es investigadora, es creadora de eh, territorio psicológico eh, conferencista y, y sobre todo muy calificada para este tema que ha ido emergiendo en cuanto a casos de estudio, en cuanto a casos clínicos en cuanto a citas en, en áreas de psiquiatría de psicología, de centros de salud, vamos a compartir con ustedes algunas cifras, pero yo creo que también es hora como de derribar algunos eh, tabúes, algunos mitos, algunos estigmas que todavía hay, aunque yo creo que sí se ha avanzado mucho en esto pero de verdad le agradecemos muchísimo a la doctora Ingrid Naranjo que esté con nosotros. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, hay un lema, la salud mental es un derecho humano universal. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a tener un espacio por acá amplio. Eh, bienvenida a las consultas de los oyentes también. Y una primera lectura, Día Mundial de la Salud Mental. Sí, es, es como una, una primera lectura un poco amplia, pero es un tema que eh, a todos nos está... Eh, afectando de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud dice que una de cada ocho personas en el mundo padece algún tipo de trastorno de salud mental. Bienvenida, doctora, y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por el espacio para hablar de salud mental, que es parte de las políticas por las cuales la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos hace un llamado cada 10 de octubre para que estemos pendientes de generar espacios en los que efectivamente derivemos, derivemos las barreras en las que hablar de salud mental todavía sigue siendo cosa de locos y no de personas sanas, ¿verdad? Entonces ustedes están rompiendo con ese estigma, están abriendo el espacio y están cerrando con esa brecha que tenemos en la deuda pendiente también en políticas públicas de cada país, porque no solo es el dato que vos dabas, sino veámonos eh, nosotros mismos al espejo. En temas de trastornos mentales, el 60% de los casos de depresión en este país está siendo un llamado de atención, donde también eh, en caso de género, hombres y mujeres, pues eh, pareciera que somos más las mujeres que los estamos padeciendo, sufriendo, pero el 25% también representa a los hombres, en este caso ustedes que están en esa mesa a través de la radio, pues también aprovechar el espacio para abrir un paréntesis y saludar a nuestro amigo Sergio por su natalicio. Que Muchas es gracias. Cosa a celebrar, ¿verdad? La salud mental es parte de lo que dijiste al, al inicio, es saber que hay un tiempo para nosotros, es saber que hay fechas importantes en las que estamos llamados a vernos, a dedicarnos y a hacer el primero, el segundo y el tercero en ese momento tan importante de nuestra vida. Eso es salud mental.
0: Muchas gracias doctora, de verdad este, recibo esas palabras y me apoyo en ellas para, para hacer un comentario porque hablábamos de porcentajes de gente que está diagnosticada o que por lo menos se ha puesto en contacto con un doctor, pero ¿qué porcentaje se, cal se calcula de personas que no son atendidas en torno a su salud mental, que tienen un padecimiento?
2: Vieras que es absolutamente alto, hay un tema de subregistros, incluso para este día la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial daba algunas cifras en las que decía que en muchos países de nuestra región estamos en deuda, porque las personas no tienen acceso a servicios de calidad en cuanto a problemas de salud mental. Costa Rica está haciendo un... Eh, luchador en esa en esa temática y desde el Colegio de Profesionales en Psicología con el respaldo también del equipo de profesionales en psiquiatría y otras áreas de la salud mental, hemos tratado de llenar esa tarea y nos hemos dado a la lucha y quiero dar la noticia que también es importante que en primer debate esta semana logramos que se votara a favor del proyecto de ley de salud mental para Costa Rica, tenemos una política de salud mental pero lo estamos llevando al grado máximo de ley Uh -huh. Esperamos que entre esta semana y la siguiente el segundo debate nos siga dando esa venia de contar con, eh, como país en la región, una ley que ya nos obligue a tener políticas públicas y políticas de Estado que nos ayuden a velar por estas injusticias donde hay discriminación en la atención de muchas personas.
1: Sí, doctora, incluso con listas de espera que... Estamos en el 2023, hay unas que van hasta el 2025, en, en algunos casos hasta mayores, pero no que, que dicha que eso va avanzando. Doctora, ¿hemos descuidado nuestra salud mental o más bien al revés? ¿Hay un poco más de autocontrol, de, de consulta con especialistas, de poder conversar esto en una mesa de amigos sin que, sin que esto sea objeto de burlas o, o de simplemente eh, de, de, estar loco? Así de simple. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora, doctora? Porque yo he escuchado de los dos casos.
2: Si viera que lamentablemente en la práctica profesional también se ven las dos perspectivas. Hay personas que como esto se pone en tendencia y lo cual es beneficioso para quienes estamos en esta área, eh, entonces pareciera que la salud mental ya está en boga, todo el mundo habla de ella, todo el mundo la entiende, la comprende, tal vez no como este derecho humano universal, pero la ve como una tendencia, como una moda en la que tenemos que estar en el mundo de la salud mental. Bueno. Es esa es la percepción la que hace que entonces, desde la otra pregunta que vos generás, no estemos tan en sintonía, porque una cosa es hacer creer desde un estado de, de, de internet o de redes sociales o de vida virtual que todo está muy bien con mi salud integral y otra la realidad, ¿verdad? Hace algunos años se viene hablando de cómo la ficción supera la realidad en torno a lo que proyectamos de nuestra vida en espacios en línea, entonces tenemos ese famoso meme de la persona que dice todo listo para el gym y después lo que no se ve, que es que la persona se quita la ropa, de esa que usó para producir esa imagen y se vuelve a acostar porque está en un estado en el que ir al gimnasio no le es apetecible, no le es bonito, no le es gratificante. Entonces ahí tenemos una, una percepción distinta de una realidad que no, no nos llama a eso que estamos persiguiendo. Entonces... Si sí hay una situación real, que es que hoy se habla más de la importancia de visibilizar acciones concretas, directas, efectivas, para que la salud del ser humano sea un espacio integral. Esto incluye la mente y el cuerpo. Antes había una visión muy médica de vieja guardia, que era que usted tenía que estar bien de su cuerpo, pero sí, no sí. se trabajaba en el tema de la salud mental, de la vida emocional y de la importancia de nuestras emociones
1: en el resto de uh -huh. esa salud doctora.
2: con y, lo cual ajá, no disculpe,
1: muy rápido paréntesis ya viene aquí intervención de, de Sergio, hay algunas consultas ya de oyentes, 905 222 0000, hoy sí vamos a abrir la línea en este tema, si alguien quiere formular alguna consulta o, 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 o alguna visión de este tema, Día Mundial de la Salud Mental doctora, sí, hasta el estigma aquel de que cuando alguien recibía consulta psicológica o hasta psiquiátrica, no era que él acostado ahí en una camilla, en un sofá eh, hasta de meme, doctora, hasta eso habíamos llegado, como como que era eh, alguien estigmatizado así de que acostado ahí en un sofá recibiendo una consulta psiquiátrica y eso ha cambiado, doctora, eso no es así ya.
2: Sí, claro, y tiene usted la razón, porque aunque hoy vemos que mucha gente se atreve a decir, yo tuve depresión, yo curso con ansiedad, a mí me pasó una situación, me di cuenta que estar mal no es estar mal del todo, sino que está bien... ...no solo decirlo, sino... ...atravesar ese proceso y hacerme acompañar... ...de una persona profesional, de la psicología... ...y por qué no, de la psiquiatría... ...que ha cambiado mucho también en su visión integral... ...en este manejo, pues lo vemos también... ...como algo de lo que ya se permite hablar... ...sin embargo... ...cuando nos vamos a estos procesos... ...vemos que hay mucha gente que tiene posibilidad de influir... ...y lo hace a través de sus redes sociales... ...pero cuando vamos a la vida real nos damos cuenta que estamos en deuda y que hay un llamado de atención porque cuando usted quiere acceder a un servicio de salud mental, primero le cuestionan por qué, cuál es la emergencia, incluso si usted llega con un intento suicida o con una ideación suicida. Y entonces hay quienes se toman esto a la ligera, incluso en el sector de salud, y a la hora de atender esa emergencia, resulta que la suya no es una emergencia y que no es una cosa de vida o muerte. Entonces también el sistema es inoperante, es ambivalente con respecto a eso. Y ahí es, donde es importante que espacios como estos nos permitan a nosotros llamar la atención y decirle a las personas que nos escuchan, a las que nos van a escuchar posterior, que efectivamente necesitamos ver nuestra salud mental como parte de la, integr de la integralidad de la salud. Hay que cuidarla. Porque tampoco puedo pensar que estoy bien mentalmente, pero descuidar todo lo demás que me hace a mí potenciar esa buena salud mental. Lo que como, lo que hago, cómo me movilizo, los oxígenos que recibo, las relaciones con las que me, me genero el día a día y establezco mi trabajo en el recorrido, en la vida en general. ¿Y cómo eso nos lleva a más autocontrol? porque en la medida en la que yo soy consciente de que cosas a mí me hacen perder la salud emocional, me hacen estar mal en un estado de salud mental no graso, no óptimo, es donde yo puedo tener ese autocontrol que busco, que es con quién me relaciono, de qué manera, qué recibo, qué tipo de conversaciones tengo, en el uso incluso de mi vida fuera de la realidad presencial y en la virtual, cómo yo me relaciono, qué tanto es fantasía, qué tanto es realidad, ahí yo puedo tener autocontrol sobre eso.
0: Doctora, nosotros vemos ahora que bueno, el tema de la virtualidad es muy importante porque puede encontrar muchos consejos, muchos influencers como bien lo decía usted pero ¿cuántas personas están de alguna manera autodiagnosticando? Dicen ah yo lo que tengo es depresión no, es que yo lo que estoy sintiendo es exactamente un ataque de pánico ¿verdad? y buscan de una manera desesperada que los atiendan en torno a eso y tal vez el doctor determina que no es eso uh -huh. Sí, y
2: esa pregunta es muy importante para las personas que nos escuchan y que tendrán después acceso a este material. Una cosa es lo que yo puedo observar y tener como recurso a mano en línea o en programas como estos que también siguen siendo parte de las tecnologías de comunicación e información, que tiene que ver con espacios de sensibilización, de ético educación, de traer un tema a la mesa. Ahora, el asunto es desde dónde los asumo y quiénes responden a esas intervenciones. Hoy nos encontramos mucha gente, incluso personas de la vida cotidiana, que se atrevieron a hablar de su proceso, pero que de alguna manera irresponsable no dejan en su mensaje ese escrito o ese dicho de es mi experiencia, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy médico especialista en la materia, les estoy contando mi experiencia para que busquen ayuda profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que les escuchan, que les siguen, como tienen una cierta influencia y les ven desde otro posicionamiento, desde otro nivel, en otro estándar, dicen, ah, bueno, si esta persona pudo yo también y fijo lo que yo tenía. El el tema aquí es que siempre escuchemos a alguien que nos lleve a buscar una ayuda profesional, especializada y que entendamos que cursar con un episodio de ansiedad no me hace a mí merecedor de un diagnóstico de persona con un, una situación de ansiedad como tal, de un trastorno de mi vida y de mi personalidad, de mi cotidianidad a ese nivel, que sentirme triste o Pasar por un periodo que también tiene una medición, una valoración médica, psiquiátrica, psicológica, de un estado de tristeza, de un estado de desgano, de uno no sentirme bien, no me hace merecedor de decir que tengo un diagnóstico de depresión. Las personas que cursan con una depresión tienen unos criterios de señalización para ese diagnóstico y realmente la pasan mal. Eso no quiere decir que estemos desacreditando que el día que usted se sintió mal, no la pasó mal. Pero es diferente cursar con un trastorno de mi salud emocional, de mi salud mental, que requiere una atención profesional especializada para que yo no llegue al límite donde la cosa se me salga de las manos y se me ponga peor. Y me sea más difícil atravesar ese momento o ese periodo de mi vida. Entonces, sí. Necesitamos entender que lo que yo puedo buscar en línea, que lo que yo puedo acceder en redes sociales, siempre tiene que tener ese criterio mío, propio, de preguntarme, ¿será eso lo que me está pasando? ¿Debería buscar ayuda profesional para poder determinar hasta dónde y dónde debo acudir y cuál es mi diagnóstico? El tema es que ahí es donde nos damos cuenta, en la primera pregunta que hacía de que la salud mental cuando implica que yo me haga ver, que yo intervenga y que busque ayuda profesional, entonces ya no es algo tan bonito de entender y de digerir, y ahí se sí me asusta. Y ahí es donde vemos la realidad versus esa percepción de que todo el mundo habla de la salud mental y que ya es normal.
1: Claro. Doctora, hay una consulta de un estimado oyente, Enrique Hernández, desde Carolina del Norte, Estados Unidos. ¿Se tiene la idea de que una persona en depresión se ve mal pero son muchos los casos de suicidio de personas que no se veían mal. ¿Cuáles son los signos que debemos identificar en una persona con depresión que no son tan visibles? Aquí, eh, aquí no queremos... Eh, si hay, por supuesto, comentarios eh, a ver, sarcásticos o con falta de respeto, no los vamos a leer, pero aquí nuestro compañero, nuestro amigo Enrique, amigo Yente, está usando palabras fuertes que, que yo creo que a veces es bueno ya mencionarlas y no dejarlas de lado. Sí, aquí está hablando de temas de suicidio, de identificar rasgos de posi posibles eh, eh, actitudes suicidas, y las vamos a decir porque creo que también es hora de como, de como de eliminar palabras que se pueden sonar escuchar muy fuertes pero que son realidad en una familia y que si no se atacan rápido puede lamentarse una tragedia y básicamente sí, él está argumentando de que hay personas que se ven eh, potencialmente suicidas con algunas actitudes ¿verdad doctora? pero también otras como está diciendo nuestro eh, oyente Enrique de que eh, han habido casos en los que no y, y bueno ahí el, el lamento quizás hasta puede ser mayor doctora ¿Cuáles son los signos que debemos identificar en una persona con depresión que no son tan visibles?
2: Sí, es muy importante agradecerle a la persona que nos escribe también desde otras latitudes y que está pendiente de este tema. Efectivamente toca temas con palabras que siguen siendo tabú. Suicidio, depresión y una depresión enmascarada. Hemos venido hablando ya hace algunos años y sensibilizando que la depresión no necesariamente es ese elemento oscuro de nuestra vida en la que una persona se ve decaída, cambia su corporalidad cambia su imagen hacia un estado en el que llama la atención porque uno podría decir algo le pasa, no se da igual, no se baña, no se cuida, está descuidado. La depresión enmascarada nos lleva a vernos bien, a que la gente nunca se dé cuenta de que estamos atravesando un estado emocional convulso, apremiante, desgastante, en solitario, que no es bueno para mí y que yo quiero seguirle mostrando a la gente una cara me voy a permitir hacer un ejemplo muy coloquial para que todos nos sentamos identificados, como el payaso, siempre sonriente, siempre bien, mostrándome alegre, cuando de verdad, como dicen los, los de antaño, la profesión se lleva por dentro. Esos elementos en los que de repente yo no estoy viendo a alguien que se sienta mal o se haga percibir mal, sino que más bien puede ser un cambio hacia el otro extremo, Alguien que está muy alegre, alguien que de repente se muestra muy bien, verdad, lo veíamos como en la estabilidad, pero de repente está más alegre de lo normal, está mucho mejor de lo normal, dice estar mejor de lo normal, y uno dice que es claro, ¿verdad? O sea, como desde un extremo al otro. Eso que puede estar siendo un a lo que uno puede pensar que alguien respondería, mira, hoy no fue un buen día en el trabajo, porque las cosas no funcionaron bien, y fue evidente para todos, y de repente esta persona, a mí me pareció que estaba perfecto, ¿Es claro. sarcasmo o qué será? Claro. Entonces, ahí hay que prestarle atención a que hay unos cambios muy sutiles que no son evidentes porque pareciera que la persona está bien. Pero están en el extremo de estar bien, verdad? si fue un mal día para todo el mundo en el trabajo o si hubo una situación familiar y respecto a la persona se muestra, como que nada le afectó todo está bien y más bien está maravilloso, prestemos también atención, los extremos no son, no son buenos para nadie, entonces tenemos el estigma de que una persona con depresión es una persona que se ve muy mal y que se ve oscura y esa nubecita que de repente nos muestran ahí en algunas imágenes, hay gente que tiene una depresión enmascarada en la que tu vida se ve muy bien.
1: Y la refleja así en redes sociales, doctora, que ese es otro tema que Todo. vamos a tocar ahorita. Sí. Doctora, Correcto,
2: la, la muestra así es una imagen en la que incluso la, las personas que sí le conocen o son más cercanas, se cuestionan esos pequeños cambiecitos o esos arrebatos de absoluta alegría, de absoluta estabilidad, de absoluto bienestar en el que uno dice, pero, pero es que no es congruente tampoco con lo que está sucediendo.
0: Y también hay que tener un cuidado con las palabras que decimos al ver los cambios en una persona. Porque este va, vamos a utilizar voy a utilizar una palabra muy costarricense, qué huevazón te andas. Uh -huh. ¿Verdad? Qué actitud. Claro, con, esa, con ese geniecito que te andas y tal vez es una persona que está atravesando por una de las peores depresiones. Y este aquí doctora, yo quiero hacer eh, pues eh, un comentario en torno a, a, a mi testimonio, ¿verdad? No lo voy a contar todo, pero sí tengo que admitir y, y comentar que en algún momento fui diagnosticado con depresión y Pedí ayuda, pedí ayuda porque tenía 15 días de no salir de mi casa. Yo trabajaba en ventas y no vendía, no vivía, no, no comía, perdón. Entonces, eh, recuerdo que llamé a una hermana mía, el esposo era enfermero en el hospital psiquiátrico, y le pedí ayuda. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, Tengo 15 días de no salir de la casa. Me baño, me alisto, plancho mi ropa y con la ropa puesta y los zapatos puestos, me meto en la cama con, y me pongo las cobijas encima y no salgo cuando estoy listo para enfrentar el día siento que no tengo nada que hacer, que no lo quiero hacer y 15 días así doctora, yo en cuestión de un mes había bajado como 12 kilos ¿verdad? y se me notaba pálido, delgado y un montón de cosas que, que vinieron en contra de, de mi salud de mi salud mental principalmente, ya empecé ya fui por supuesto de un tratamiento, estuve en contacto con los doctores con unos psiquiatras y un tratamiento que se extendió más de lo que yo pensaba pero que parecía que era necesario y pienso que se ha logrado mucho pero es una cuestión que uno la comenta y la gente necesita que si uno dice que está en depresión se le tiene que notar tiene que andar la ropa arrugada no se, tiene que andar sin bañarse tiene, o, o sea, gérase. ¿por qué? Sí, sí. ¿verdad? ¿por qué una persona que dice no tengo plata tiene que notársele que no tiene plata? o porque una persona que está en depresión tiene que verse eh, con la cabeza agachada todo el día y triste, tal vez no ¿verdad? pero hay un, un, un monstruo ahí adentro ¿verdad? y esto yo lo digo eh, con, con criterio porque esta es mi vivencia, hay una cuestión ahí que está insistiendo en que no socialice que no pertenezca a nada, que no se involucre en nada que trate de no comprometerse con nadie y con nada y este tipo de cosas, uno les tiene que poner mucha atención porque hay un montón de detonantes de felicidad, de detonantes, porque los detonantes no solo son para las crisis. Uh -huh. Hay detonantes de cosas y, es, y les repito, yo nunca he escuchado esto, siempre escucho que los detonantes son para cosas negativas. Uh -huh. Pero yo quiero hablar de los detonantes que son. Cuando me encuentro con amigos con los que solía practicar deporte y, y me siento feliz. Cuando estoy con amigos que me hablan de música y me siento feliz, entonces lo que hago es que busco más espacios en donde soy feliz, porque ni el día más feliz de mi vida he sido feliz todo el día. Entonces busco esos espacios porque yo sé que aquí voy a ser feliz, allá voy a ser feliz y ando buscando esos socios de felicidad con los que estoy a salvo, doctora.
2: Sí, pero eso tiene que ver con que has aceptado la situación que atravesaste, entendiste que podías salir de ahí y que hay herramientas para salir de ahí y permanecer fuera de ahí. El tema es cuando nosotros estamos atravesando una situación en la que incluso enmascaramos ese mal sentir, ese mal estar y las personas nos compran esa idea. Entonces después se muestran sorprendidas, como decía ahora Esteban, de que, claro, ¿cómo fue que se quitó la vida si ayer estábamos muertos de risa? Bueno, de esos ejemplos sobran. El tema es que nosotros queremos ver el lado morboso de la persona que dejó la carta, de la persona que estuvo escribiendo en redes mensajes ahí ocultos y que nadie le prestó atención. De estas cosas podemos leer a un ex actor, ¿verdad?, como Robin Williams, que todo el mundo decía, ¿cómo fue? verdad Y después notamos que su oscuridad realmente estaba... En él estaba oculta porque no quería que se supiera la situación. Aquí tenemos casos en Costa Rica de personas muy conocidas y otras que se hicieron conocidas después del acto y que supimos que lo que tenía era una depresión porque nadie notó porque su vida seguía normal, entre comillas. Pero vos estás dando ejemplos de que esa normalidad, entre comillas, debe ser observada. ¿Cómo fue que de repente nadie se dio cuenta que vos te levantabas, te bañabas, te vestías para ir a trabajar, pero no llegabas a trabajar? y nadie se cuestionó por qué no llegabas a trabajar
0: si sí, de ahí... repente
2: alguien te veía listarte estaba todo muy bien salían de la casa y nadie se daba cuenta que vos no salías de la
0: casa y empieza Entonces, doctora se... perdón Ajá. voy a abrir un paréntesis ahí porque empieza el el, 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 el ya el apodo el vagabundo claro eh, claro porque ese es chaval no vende porque es un
2: vagabundo
0: yo lo veo metido en la casa todo el día cómo va a vender
2: Sí, ese vago, claro, si, si no vendía porque no salía de la casa, porque claro. nunca se iba a trabajar, ¿verdad? pero nadie se cuestionaba, que es lo que yo le digo a mis clientes empresariales, ustedes tienen que cuestionarse desde la gestión del talento humano, desde los recursos humanos o de la gestión de personas, como sea que se llame, la dirección o la oficina, ¿cómo es que esta persona empleada de repente cambia y su récord en la vida laboral, pasa inadvertido porque nos quedamos con lo bueno que era, la buena que era y nunca nos dimos cuenta que empezó a incapacitarse, a faltar el trabajo el ausentismo, la falta injustificada hoy no quise y hoy con el teletrabajo es más fácil enmascararlo, no, yo estoy teletrabajando ¿cómo sabemos que está cumpliendo los objetivos? ¿cómo sabemos que realmente está trabajando? Ah, porque todas las, las semanas o los días que le tocaba presentar los resultados, los presentaba ¿Y quién le da seguimiento? ¿Y cómo estamos sabiendo que la persona está bien? ¿Qué tanta atención le prestamos a nuestra persona trabajadora? Eso es importante, porque lo más lógico es quedarse en el estigma de que alguien que está mal, se ve mal y se siente mal. Pero no queremos ver que la salud mental, como ha evolucionado también, la gente ha aprendido a enmascarar sí, sus problemas, sí, sí. sus trastornos. Uh
1: -huh. Doctora, hay algunas cifras que sí queremos compartir un poco eh... Un, un, un informe muy amplio del Semanario Universidad basado en datos del, del Ministerio de Salud, uh -huh. Costa Rica registró un total de 429 casos de suicidio en 2022, es la cifra más grande en una década eh, Sí, pero vean el tema, las
2: personas las edades
1: Correcto, sí, eh, y eh, la estratificación da de, de, de un incremento en edad potencialmente joven, doctora. Uh -huh, uh
2: -huh. Más... Estamos, estamos hablando de personas adolescentes y personas adultas jóvenes sí, que no superan uh -huh. ni siquiera los 25, los 30 años de edad.
1: Uh -huh. Sí, y nosotros aquí, de verdad, en la, en la parte final de la entrevista, que, que ya vamos un poco hacia ella, vamos a teñir esto un poco también de esperanza, de números, de, de ayuda, ¿verdad? Pero también hay una parte fuerte que no podemos negar y no vamos aquí a... No, no somos un programa de tinte positivo, aleccionador, no, no, hay, aquí se trata de todo. Hay risas y lágrimas en esta tarde y, y usted lo ha escuchado, doctora, y así somos, ¿verdad? Pero, pero sí hay cifras que, que uno no puede obviar en un día como hoy. Esto Correcto. está creciendo y, y, y la pregunta va directamente, doctora, ¿cuándo ya es necesario imperativo pedir ayuda? Es decir, cuando este ya no, no es un caso de alguien que de, anda hoy un poco down o anda triste y podemos sacarlo, podemos llevarlo aquí, allá, a un concierto... A, eh, no, no, ya aquí se, se necesita un poco más de, de control, de, de estricto apego, de seguimiento eh, para no formar parte de estas cifras tan lamentables doctora
2: pedir ayuda desde el momento en el que yo sospecho que la cosa no está tan bien como la persona cree y me quiere hacer creer que está ante la mínima sospecha de que yo puedo saber que esta persona está atravesando una situación y tal vez le da pena, no quiero, no se ha enterado que está atravesando un mal momento emocional en su vida hacerle notar a la persona con mucha empatía y respeto, yo veo que no sos la misma persona, a mí me llama la atención que de repente estés tan bien o tan mal querés que pueda aportar en algo? eso es ser empático ¿hay algo que yo pueda hacer por vos? ¿verdad? No, no necesariamente decirle lo que tiene que hacer, porque eso sería irrespetuoso yo no sé lo que está pasando y aunque yo haya tenido una experiencia no es la mía, es la de esa persona entonces, si hay algo de lo que quieras hablar, aquí estoy hacerle saber a la persona que no está sola, que le puedo escuchar sin juzgarle y que si quiere que busquemos ayuda, yo puedo ser ese facilitador de ese contacto, de esa zona de ayuda en la que puede estar o necesitar estar. Decirle que siempre hay formas de salir adelante en el sentido de que si necesitas que te escuche, aquí estoy. Si quieres hablar de algo, aquí estoy, contás conmigo. Si estás atravesando una situación de la que requieras ayuda, yo puedo hacer esa ayuda hasta donde me permita hacerla. Hablar de las líneas de emergencia, por ejemplo, en Costa Rica el 911, donde puede pedir un apoyo directo a un despacho psicológico que sería el del Colegio de Profesionales en Psicología, que es la línea Aquí Estoy, que la pueden buscar así, ¿verdad?, en las redes o en cualquier sitio que tiene, pues sí, unos horarios, porque esto es un tema que brindamos las personas en psicología a través del colegio muy especializada para temas muy particulares que incluyen este y entonces sí tenemos los recursos entender que hoy incluso el nombre hace la diferencia, antes hablaba Sergio del de hospital psiquiátrico o nacional psiquiátrico hoy se llama especial eh, hospital nacional de salud mental porque vamos a romper el paradigma de que sentirse mal es estar psiquiátrico, es estar loco lo que decíamos ahora
0: claro. entonces
2: la forma de pedir ayuda es desde una manera entendible pasar por el tema de entender que no estoy bien y que está bien no estar bien siempre que no es una forma estable, normal, adecuada decir que siempre todo está bien hay momentos durante el día como lo dijo Sergio en los que pude haber empezado muy bien pero yo no soy la misma persona que salió de casa cuando llego a casa he atravesado por un montón de situaciones de emociones y de vivencias que me hacen a mí estar en un estado diferente de cuando salí eso no quiere decir que esté mal claro entonces, pedir ayuda es hablar del tema, es poder tener redes de apoyo, encontrar esas personas que sean personas gancho, personas red, esto de lo que hablaba ahora Sergio, tener esa persona de confianza que puede ser un familiar, una persona fuera de la familia, alguien en el trabajo, alguien de mi círculo, que tal vez no sea tan íntimo, pero con el que yo me siento en confianza de expresar y de externo, porque es empático y respetuoso.
0: Eso es muy importante, doctora, y, y realmente tenemos que tener claro el alcance que tienen todas estas entidades que tienen que ver con la salud mental eh, para la gente que dice, bueno, no estoy asegurado, no puedo llamar a un psiquiatra, no puedo ir donde un psicólogo porque no tengo trabajo, eh, tal vez hasta por el, la misma situación de la depresión perdió el, el, su, su trabajo, ¿verdad Esteban? Sí, sí. Y, y pandemia, no sí. La pandemia fue en esto muy fuerte. Es un derecho universal, y creo que es un derecho de, de, de todos, ¿verdad? La salud mental. Y y en base a eso, doctora, para comentarle a nuestros amigos oyentes, ¿qué tan al alcance de todos está un profesional en la salud mental?
2: Hoy día realmente tenemos un alcance. Hay formas de acceder a la salud mental, por ejemplo, un profesional en psicología especializado o generalista que pueda darle una buena guía para que busque, si no es de repente su área, alguien que sí pueda atender una situación, un acto en específico, un momento específico de la vida y como uh, un derecho universal, hoy más que nunca estamos llamados a ejercer ese derecho y a exigirlo, como yendo al Sistema Nacional de Salud a hacer cumplir ese derecho constitucional que tenemos de la atención de nuestra salud ya no es solo un derecho universal sino que también Costa Rica lo adopta en su constitución como un derecho del ciudadano y de la ciudadana entonces ¿qué pasa ahí? hágalo valer, falle y pida acceso en el EVAIS, en el CAIS, en el hospital. Y si ahí no se da, busque la otra forma de encontrar eso para hacerlo valer. Usted tiene derecho a ser atendido y atendida en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo lo que tiene que ver con salud mental. Con estas acciones y con estos días que están puestos de manera mundial para hacerlos visibles, usted puede exigir ese derecho. Si no se lo dan. Hay otras vías para obtenerlo, pero en eso, entretanto tanto, hago? ¿Me siento mal? ¿Me echo a morir o me quedo en atención. No, señor. Sí, sí, sí. Usted puede acceder a las plataformas, por ejemplo, del Colegio Profesional de Psicología y buscar una opción de ayuda en la que pueda mediar un tema de ingreso económico o no ingreso económico hasta que lo encuentre. Uh -huh. Hasta que encuentre dónde más continuar con ese proceso. Pero como derecho universal y constitucional, usted deberá de ser atendido sí o sí.
1: Sí, doctora, además... En
2: el centro médico hasta que le
1: atienda. Claro, exacto, sí es un derecho. Además, doctora, viera que hay muchas organizaciones no gubernamentales eh, de, de, de puro corazón que ayudan en esto, Fundación Amy, Lifting Hands, sé que hay muchas, de verdad, y aquí Sergio y yo nos comprometemos a que mañana vamos a tocar en el programa otra parte, eh, digamos, totalmente distinta de la entrevista de hoy, eso de que usted nos mencionaba, la ley de salud mental aprobada en primer debate, no queremos como mezclar mucho el tema pero mañana tendremos una parte B de esta entrevista ¿no? eh, con, con gente del Colegio Profesional de Psicólogos. Eh... Sí,
2: claro, yo fui parte de esa mesa impulsora ah, bueno, eh. y por sí, eso le no, no. que, digo que es importante hablar del tema sí, ¿verdad? Sí, y traerlo, sí. traerlo a colación. Claro. Y qué bueno que van a estar los colegas eh, que están pues, peleando eso desde la Junta Directiva y dándole seguimiento. Pero claro. es esto, ahí se van a encontrar con que lo que estamos promoviendo es que pedir ayuda no sea un tema eh, de lujo, ¿verdad? Uh -huh. Porque un mito de la salud mental es que es un tema de lujo, ¿verdad? como ir al dentista, como ir a una estética, como ir a otros eh, espacios de medicina o de salud que no son un bien básico inherente al ser humano. Hoy la salud mental forma parte de esos recursos de la salud que deben de estar a disposición de las personas porque no son un lujo, son uh -huh. una necesidad humana.
1: Claro. Doctora, una última consulta de mi parte es relacionada con el tema eh, de los dispositivos tecnológicos, redes sociales, tanto uh -huh. tiempo en eso. Eh, sí quería tenerla en, en esa entrevista porque eh, pasamos muchísimo tiempo en eso. Nos roban la paz, es la verdad. Eh, o a veces nos la dan. Es que tiene que ver un poco la manera en que la usamos, en que los usamos. Pero yo sí siento que hay un fuerte componente de eso de eh, de que puede ser eh, eh, no solo algo que quite el sueño, sino también la paz y la salud mental, redes sociales, dispositivos tecnológicos, llegaron para quedarse. Y si muchos de sí, los sí. que los critican ahora los hubieran tenido, cuando tenían menos edad los hubieran usado, doctora. Yo creo que eso hay que tener un balance así. Pero eh, sí es cierto también que pueden robarnos la paz, doctora.
2: Sí, ahí es donde entonces tenemos que entrar en conciencia de qué propósito, qué utilidad. ¿Tienen los dispositivos tecnológicos y el acceso en línea o fuera de línea a estos recursos en mi vida? ¿Para qué me sirven? ¿Yo tengo acceso a un dispositivo tecnológico con posibilidad de conectividad? ¿Para qué? ¿Qué uso le doy? Si me empiezo a responder cosas que tienen que ver con que me generan angustia, me generan preocupación, me quitan la paz, me comparo con otras personas, debo cuestionarme para ver de qué manera yo le doy a eso un viraje para que en vez de robarme la paz, quitarme salud, me generen lo contrario. Sean posicionadores de estabilidad emocional. Ah, yo tengo algunas páginas que sigo de personas profesionales, calificadas, que sé que no me van a diagnosticar porque me van a decir que busque ayuda de un profesional directamente, pero hay gente calificada que habla sobre la, la temática y la verdad que no escucharlos me genera información y me pone conciencia. Ok, perfecto. Eh, yo escucho o veo o sigo páginas de noticias que no siempre son negativas, sino que también me dan a entender que la vida eh, hay esperanza, que hay posibilidad de escuchar otras cosas, como cuando ustedes en su programa le dan un giro a esa realidad y también se hablan de cosas buenas que están ocurriendo. El uso del dispositivo tecnológico, ¿qué me aporta? ¿para qué me sirve? ¿cómo me hace crecer? Si yo no me cuestiono eso y simplemente lo tengo como un accesorio en mi vida, como parte de mi vida, pero no sé ni qué me aporta, desde ahí tengo que empezar a cuestionarme si en me genera salud mental.
0: Eso es muy importante, verdad porque podemos ver todos los TikToks y todo lo que hay ahí disponible para nosotros y nos reímos y vacilamos y aprendemos, pero al final, igual queda el, el recipiente vacío, ¿verdad? Y doctora, uh -huh. aquí te, tenía yo una pregunta muy importante porque ahora hablábamos Usted nos comentaba de cómo notar ciertas señales, ¿verdad? Pero cómo reaccionar ante las señales. Porque ahí hace un tiempo un amigo que falleció hace unos meses, Gerardo Zamora, periodista, eh, nos comentaba algo en torno a, a su salud, que él le, le decía, ¿cómo podíamos nosotros abordar una situación ante una persona que está enferma, ¿verdad? Y él nos decía estas palabras que a mí me calaron muy hondo y cada vez que lo recuerdo... Eh, pues lo tengo a él muy presente, que en paz descanse Gerardo, y decía digámosle a la persona que está enferma, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Querés que esté cerca? ¿Querés que te llame? ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que no te escriba? Me espero a que me escribas vos sí. ¿Verdad Esteban? Dame espacio Sí. sí, sí. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, ¿Qué ocupas? ¿Te llevo? ¿Te traigo? ¿Te consigo a alguien? Pero aprender uno también a ser compañía sin ser una persona que está invadiendo la privacidad de alguien que tal vez no quiere ni siquiera la compañía.
2: Esa es la parte de ser empático. Empático y respetuoso. Uh -huh. La empatía es hacerle saber a la otra persona que aunque no soy capaz de comprender su experiencia, aunque yo haya tenido una similar, estoy ahí. De la forma en la que quiera que yo esté ahí. Y brindarle el apoyo de la forma en la que considere que yo le puedo apoyar. Eso es ser empático y respetuoso. El tema es que nosotros somos muy simpáticos. Ay, claro, yo cuando pasé por esa situación, fíjate que yo fui, se visité, ay, pero la persona no le está pidiendo su, conse su consejo, ni quiere escuchar su historia. Y el problema es que somos muy simpáticos. ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de una manera muy respetuosa a entender que la otra persona tiene necesidades que yo nunca voy a poder resolver, pero que sí. puedo estar ahí si requiere que le brinde un apoyo. Y esas son las palabras mágicas. Yo te escuché. No podría decirte que te entiendo porque la verdad es que no me imagino cómo se siente una persona que está atravesando lo que vos atravesas, pero aquí estoy. Uh -huh. Y esa es una forma de brindar ayuda. En el respeto y en la empatía haríamos lo que, desde su experiencia, Gerardo pues aprendió con mucho dolor. ¿A qué horas quiere que te llame? ¿A qué horas quieres que esté con vos? ¿Cómo querés que esté en tu vida, en este momento de tu vida? Y hacerle saber que voy a estar ahí. Porque también a veces se lo decimos a las personas como todo lo que es tendencia. Aquí estoy para vos, pero resulta que el teléfono suena o mando un mensaje y visto y leído. Ay, qué ¿verdad? pereza,
0: ya, ya me va a salir con esa carajada, ¿verdad? Sí, sí, ahí viene otra vez. <risa> ahí viene otra vez. Exactamente.
2: Ahí venís vos con el mismo cuarentaño, qué pereza, ya te he dicho vos pues, que todo va a estar bien. Eso es súper <risa> simpático, eso no sí. es
3: simpático.
1: Doctora, muchísimas gracias. Yo, yo sí quería ya en la parte de cierre eh, también ser muy claro en que eh, mucho tiene que venir de uno, ¿verdad? Porque... Eh, sí, Sergio y yo pasamos por donde asustan en este tema, pero no, no queremos como, como ser mucho nosotros la, la noticia o, o dar mucho de nuestros casos que está bien, no, no está mal eh, la cercanía uh -huh. es muy linda en un programa de radio eh, y los dos pasamos por donde asustan pero hay un momento en el que también si uno de verdad no pone un poco de su parte la gente se va cansando, doctora, la gente se va cansando la gente tiene sus vidas, tiene sus procesiones y sí, o sea, siempre hay en esto y voy a usar una palabra que todo el mundo me va a entender siempre hay un compa al cual recurrir, siempre hay alguien o un familiar que usted sabe, este no me va a fallar otros que son simplemente para comentarios que uno dice, no es para, para vacilar un rato y tampoco está mal. Pero en este caso propio de, de, de depresiones, de situaciones así, eh, hay que poner también de, de, de la parte de uno mucho, ¿verdad? Eh, porque la gente se puede llegar a cansar, o sea, eh, si sí hay alguien siempre con quien contar, siempre, de verdad, de verdad que sí. Un familiar, una línea de apoyo, un profesional, eh, un amigo... Pero también tiene que venir mucho de uno, ¿verdad? Porque, porque eh, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo sí quería, de verdad, cerrar en, en esa parte de que, de que hay alguien siempre con quien contar, pero mucho tiene que venir de, de la fuerza de voluntad de uno, doctora. Digamos, del cielo no cae nada. También esa parte es, es, es bueno, creo, recalcarlo.
2: Sí, y hay, vamos a ver, hay cosas importantes desde lo que estás diciendo. Lo primero es que estos espacios en los que efectivamente ustedes podrían exponer alguna parte de su vida íntima, de lo que les ha pasado de manera muy personal, no necesariamente es para efectivamente, como dijiste, volverte noticia y que la gente después quiera preguntar. Eso es parte de cuidar nuestra salud mental. ¿A quién y cómo y hasta dónde vamos a contar de nuestra vida? Entonces ese es un derecho que ustedes tienen siendo la salud mental, un derecho universal. Yo no voy a contar todo. Tal vez es necesario exponer algo para que la gente simpatice con nosotros y pueda conectar con el mensaje que queremos llevar. Pero cuidar nuestra salud mental es saber hasta dónde y poner un límite en eso que voy a expresar. Lo segundo es que a veces, por esa propia experiencia, las personas pueden pensar que si no hubieran, que se hubieran puesto más de su parte, tal vez hubieran recibido mejor ayuda. Tenemos que entender, respetando y empáticamente, conociendo cada experiencia, que es individual, que es única, a pesar de que todos podamos atravesar la misma depresión, es mi experiencia, porque yo soy Ingrid, vos sos Esteban y vos sos Sergio, que la gente se cansa o se siente mal porque no entiende y no comprende algo que vos mismo que estás atravesando no sabes cómo se llama ni cómo se siente ni qué hacer con eso. Entonces, poner de nuestra parte a veces no es tan fácil porque no sabemos qué nos está pasando, porque no entendemos cómo estamos atravesando esto, ni por qué estamos atravesando esto, y hasta que no recibimos ayuda no lo logramos decir como lo decís hoy. Entonces, lo que queremos dejar como mensaje en este espacio que ustedes han abierto, el Día Mundial de la Salud Mental, es que los familiares reciben las noticias o ven el cambio en sus otras personas familiares o en sus amigos con la misma angustia, con la misma frustración y con el mismo desconocimiento de quien lo está enfrentando. Y eso, se, digamos que se, se contagia, por llamarlo de alguna manera muy sencilla y no técnica. Entonces, la gente se cansa porque no sabe qué hacer, porque pierde la esperanza, porque ya la otra persona no le escucha, pero cuando todos entramos en el proceso de ayuda, entendemos que no era que la persona no quería ponerse su parte, era que no sabía lo que le estaba pasando. Y ahí entra el ejercicio de cambio, y ahí entra el ejercicio de mejora. Entonces, sí, por supuesto que el paciente tiene que prestar adherencia al tratamiento, es decir, querer estar bien, por eso no es sencillo, por eso se requiere toda la ayuda y todo el apoyo. Y ahí hay un desgaste de las redes de apoyo también, que es entendible como hoy lo estás explicando. Esa gente que se cansó, esa gente que dijo, ay no te perezas, yo ya no puedo, la verdad, todos dicen lo mismo. Pero es porque también está asustada, frustrada y no entiende lo que le pasa a esa persona amiga o a esa persona familiar. Entonces, la mejor forma de poder procesar esto al cierre de su programa en el Día Mundial de la Salud Mental es que cuando alguien enferma, enfermamos los que estamos cerca. Por angustia, por contagio, porque no sabemos, porque también nos impacta esa situación que le pasa. Y cuando se busca ayuda, la buscamos entre todos. Porque también las personas que están cerca deberían de recibir alguna asesoría para entender qué le pasó a su familia y para claro. poder retomar sus
0: vidas todos en común. Mm. Doctora, muy importante todo esto y esperamos que quienes nos acompañan hoy en esta tarde hayan tomado estos datos para su crecimiento también y acompañarse, hacerse acompañar si necesitan compañía y si no eh, poder colaborar con personas que ellos saben que le están necesitando algún contacto de territorio psicológico para que la gente pueda pues acudir en a solicitar ayuda.
3: Sí, así como está
2: eh, diciéndolo usted, en el territorio okay. psicológico, en las diferentes redes sociales, ahí pueden escribirme y ponerse en contacto conmigo, y pues probablemente hagamos alguna derivación dependiendo de la especialidad de lo que requieren. Sí. Ya les digo que qué? mi área es el área, sobre todo, de las personas que trabajan, ¿verdad? Entonces... Eso también es importante porque de esto no se habla en los trabajos, por lo menos no se venía hablando con la fuerza que hoy lo podríamos ver no, no. en las diferentes áreas laborales. En el entorno laboral también sufrimos trastornos mentales y tenemos... Eh, a pesar de que el trabajo es un determinante de la salud cómo hoy puede estar en detrimento de ella cuando no hay buenas acciones para poder tener un trabajo seguro, libre y saludable
1: uh -huh. Doctora, muchas gracias, gracias César con esta canción, sonidos del silencio de Paul Simon eh, a veces el silencio es muy necesario también doctora, en estas, en estas partes de recuperación o de, o de recuperar la salud mental eh, y vea qué linda esta frase que nos mandó un oyente doctora y Sergio y amigos oyentes siempre sea amable con un extraño siempre sea amable con un extraño no conoces las luchas que está batallando
4: Muchas gracias, doctora.
2: Pues gracias a ustedes. Y en ese silencio, es un silencio que debe ser con propósito, es un silencio que debe eh, tener algún sentido en nuestras vidas y debemos respetarlo también.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Esperemos que pronto nos pueda acompañar acá en cabina. Uh -huh.
2: Siempre sí, será un gusto. Un abrazo para ambos.
0: Gracias, igual. Muchas
1: gracias a la doctora Ingrid Naranjo, eh, psicóloga especialista en estos temas, eh, fundadora de Territorio Psicológico y esperamos ayudar a haber dado luz con solamente a una persona que este, eh, haya podido captar fuertemente la, la intención de esta entrevista. Eh, yo creo que, que nos, nos damos por satisfechos, ¿verdad? Eh, Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, la salud mental es un derecho humano universal.
0: Esteban, esta canción eh, que vamos a presentar es de un costarricense, Alexis Jiménez, uh -huh. y él le da la letra a Ray Ruiz. Se llama Amigos de Verdad. Y con esto vamos a ir al corte vamos. para hacer conciencia de lo importante sí, de tener sí, sí. amigos. Y, y quiero de verdad enfatizar eso, Sergio, siempre hay alguien.
1: Siempre. Contar, siempre. Eh, hay gente para todo, pero para situaciones así, de verdad, crean,
0: eh, créanme, amigos oyentes, a mí y a Sergio, que siempre hay alguien. Claro que sí. La ponemos de nuevo, César, por favor, para escuchar esa letra que es espectacular. Gracias. Ya regresamos. 4 de la tarde con un minuto. Gracias,
1: amigos oyentes, por continuar por continuar con más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias a César Saras en la cabina de controles, eh, que de verdad es como tener a un maníver aquí. Muchas gracias, César, de verdad, por, por este contacto. Y serio, nos vamos con una muy buena eh, noticia, que es impulso al deporte femenino. Y a un deporte que de verdad viene creciendo en participación, en vigencia, en competencias. Y que esto es eh, tanto de hombres como de mujeres, la Vuelta Femenina a Costa Rica que empieza ya el próximo jueves.
0: Muy importante Esteban, porque realmente necesita mucha cobertura claro, y también vamos a, a emocionarnos mucho porque esto es importantísimo eh, y yo creo que este, tiene que ser también algo que le abre los ojos a muchas mujeres que están practicando ciclismo y en muchas ocasiones con bicicletas de montaña y se dan cuenta uh -huh. que podrían participar de una Vuelta de Estas.
1: Claro que sí, nos referimos a la edición número 21 de la Vuelta Ciclística Femenina Está con nosotros don Oscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo Don Oscar, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Radio Monumental Sabemos lo ajetrado que ha sido hoy el día la participación eh, en cuanto a mucha divulgación en medios de comunicación Y bueno, con cuatro etapas se viene la nueva edición de la Vuelta Femenina eh, ¿Qué pormenores tienen, eh, don Oscar? ¿Cuántos ciclistas vienen? Y sobre todo también sabemos que hay mucha participación eh, internacional Bienvenido, don Oscar, a esta tarde adelante.
4: Buenas tardes y sí, efectivamente este fin de semana se realizará la veintiuna vuelta ciclística femenina Costa Rica, la cual eh, viene con una gran participación de equipos de alto calibre del continente americano, donde tendremos eh, representaciones de Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, tenemos un equipo mixto, tenemos a Colombia, encabezado por Lilibert Chacón, una de las grandes ciclistas de del continente americano y recientemente viene de ganar lo que es la Vuelta a Colombia y después tenemos la gran participación de nuestros equipos femeninos donde tenemos la participación de siete equipos consolidados que darán esa esa, esa guerra a estos equipos extranjeros por el anhelado título de la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2023. Algo que también es eh, importante es que se realizará en la zona Pérez Celedón con tres etapas dos de ellas en línea y una contrarreloj individual para culminar el día 15 de octubre con el, un circuito en el GAM. Hemos eh, decidido traer el cierre de la Vuelta Femenina Costa Rica al, al, al GAM y en este en esta ocasión la municipalidad de Escazú, en conjunto con el Comité Cantonal de Escazú y la Asociación de Ciclismo nos abrieron las puertas y nos brindaron las facilidades para culminar esta Vuelta en, en la comunidad de Escazugo en un circuito de 10 kilómetros, donde de hoy invitamos a toda esta gran afición a estar presente, apoyando a estas valientas del pedal y viendo un gran espectáculo que se viene.
0: Don Oscar, 21, esta es la, la, la edición número 21, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se, eh, se clasifica a, a una Vuelta Ciclística Femenina en Costa Rica?
4: Sí, la Vuelta Ciclística a Costa Rica está en el calendario de la UCI, la UCI es el máximo ente de ciclismo a nivel mundial y es meramente por invitación, es igual que un gran, que un, que, que los grandes eh, eventos a nivel mundial como es un Tour de Francia, como es un Giro de Italia, como es una Vuelta a España que es meramente por, por invitación Así es la Vuelta a Costa Rica, tanto masculina como femenina, pero en este momento estamos hablando de la femenina y es solo por invitación, donde la federación invita a los equipos que están consolidados y de igual manera busca los equipos de, de, de las mejores posiciones en el ranking de América Tour para que vengan a disfrutarla. Algo importante es que esta vuelta te otorga puntos para el ranking mundial, el cual también te da la clasificación para lo que son Juegos Olímpicos. Para el 2024, ya que dicho ranking eh, finaliza el 31 de octubre y la Vuelta uh -huh. a Costa Rica está antes de ese 31 de octubre, por lo tanto, otorgará puntos para lo que es la clasificación final a Juegos Olímpicos.
1: Claro, yo creo que ahí me, me, nos está respondiendo Don Oscar, una pregunta que le iba a hacer. Por supuesto que de como usted comprenderá que uno eh, consulta a ver lo, lo, no lo negativo, sino lo que le llama la atención. Aunque aquí lo que queremos es divulgación, que la gente vaya a verlas. Sí, precisamente creo que ya ahí me, me lo responde bien. ¿Por qué tal vez en esta fecha, cuando está lloviendo tanto, cuando hay partes en estas zonas que usted no está mencionando de las etapas, que hay eh, no propiamente en el recorrido, pero si sí hay sectores aledaños con calles cerradas, pero creo que tiene mucho que ver con eso, con, con posibilidad de ranking, de puntaje? Y, y don Oscar
4: Así es, eh, uh -huh. nosotros tenemos un calendario extenso claro. durante toda la temporada donde tenemos eh, otras vueltas, además tenemos campeonatos nacionales y efectivamente, es decir, eh, la tenemos antes del corte para lo que es Juegos Olímpicos sí. y al ser una, una competencia ruta y eh, no, no no es tanto el problema de que el este tema de lluvias, porque en realidad las etapas más o menos calculamos que van a durar dos horas, treinta, tres horas mucho, las, todos los días iniciaré a las ocho de la mañana, por lo tanto, once de la mañana ya debe haber finalizado cada etapa, por lo tanto, esperamos un muy buen clima y que no nos vaya a llover, y si llueve, y sí, llueve pero en realidad eh, esperamos que nos haga un, un buen clima y que toda esta gran afición que hay hoy en día del ciclismo, que para nadie es un secreto, ha crecido en los últimos años, eh, se haga presente y apoye eh, lo que son todas estas baletas del pedal y lo que es la vuelta femenina Costa Rica Pelecable
0: 2023. Don Oscar, en estos últimos cuatro años vamos a tomar en cuenta del 2020 al 2023 cuánto ha crecido el ciclismo en Costa Rica. Ustedes lo pueden palpar eh, fácilmente porque sabemos que en esta época, en la que incluye la pandemia, muchas personas tomaron el, sus bicicletas y se adentraron en el deporte de una manera más profesional. ¿Verdad? ¿Cuánto ha mejorado esto y cuánto ha beneficiado también al ciclismo estos últimos cuatro años?
4: Definitivamente la pandemia vino a darle un vuelco completo a lo que es el ciclismo y, y lo hemos visto, es decir, eh, el crecimiento que ha tenido ha sido exponencial en números como tal a nivel de federación se ha crecido cerca de un 180%, más o menos, a lo que teníamos nosotros registrados a nivel de federación, a nivel de industria, como tal, ha crecido, según lo que leemos y los reportajes que vimos, casi un 360% creció la, lo que es el ciclismo durante la pandemia. Y hoy vemos eh, el ciclismo que se ha convertido, además de un deporte, en una moda, vemos a muchísima gente sí, claro. el ciclismo los fines de semana y también algo interesante también vemos que hoy sobre bicicletas se hacen grandes negocios también, así como en el pasado se hacían eh, negocios de, en altos ejecutivos en una cancha de golf, por ponerte un ejemplo hoy vemos a todos estos también altos ejecutivos sobre una bicicleta y haciendo negocios y más allá de eso eh, se ha desarrollado muchísima eh, eh, adicción, por ponerle un término, a lo que es el ciclismo como tal, recreativo, el cual también beneficia muchísimo a la población, porque tenemos una, una población muchísimo más sana, una población practicando deporte, sí. y lo vemos todos los fines de semana en nuestras cabeteras, que vas a Grecia y ves cualquier cantidad de personas en bicicleta que vas a, a Puriscal, que vas a Cartago, que vas a y es decir, por todo el, lo largo y ancho del país ve gente practicando deporte y en este caso ciclismo, lo cual a nosotros como federación eh, nos alegra muchísimo.
0: Don Oscar, 74 corredoras en total van a estar en competencia, México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Panamá y Uzbekistán también. Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces Costa Rica sale como delegación a participar en vueltas, eh, nivel, ya como una delegación de ciclismo femenino para participar en vueltas en otros países? En realidad es de
4: la federación, mandamos lo que son las selecciones nacionales y hemos tenido eh, participación en lo que es eh, Vuelta a Guatemala, Vuelta al Tour Panamá, eh, hemos estado en los Panamericanos, en, en República Dominicana, en Panamá. Y, eh, entonces, eh, de, como selección nacional salimos en varias ocasiones y después están los equipos que también son indicados. A algunas vueltas o inclusive algunos equipos reclutan a nuestros atletas para reforzar equipos en algunos países. Y tenemos varios casos. En Colombia tenemos varios atletas reforzando equipos para lo que es Vuelta a Colombia y compitiendo en el calendario colombiano. También tenemos en, en México. Es decir, eh, tenemos una una un número interesante de participación en el extranjero.
1: Claro. Una pregunta, este, eh, don Oscar, ¿por qué eh, la dedicada, por supuesto por sus logros, eh, es una persona figura más que conocida, Adriana Rojas, 39 años, pero ¿cómo fue el proceso de selección? Sabemos que hay mucha mujer en materia de ciclismo descollando y no sé si fue complicado dedicárselo a Adriana Rojas. Eh, ¿Cómo se basó esta selección, eh, don Oscar?
4: Sí, en realidad, eh, hablar de Adriana Rojas es hablar de, de una estrella de nuestro ciclismo, una una atleta que ha participado prácticamente en todas las vueltas a Costa Rica y hoy se ha enfocado en lo que es representarnos en los campeonatos panamericanos de monta en los juegos, eh, juegos panamericanos de montaña en, en Santiago a final de mes. Y ella se concentró en lo que es en ciclismo de montaña. Por lo tanto, desde la federación consideramos que era importante dedicarle a ella esta vuelta, que se la iba a perder después de los grandes triunfos que nos ha dado y fue relativamente fácil, en realidad eh, para nadie es un secreto que Adriana es un, un emblema del ciclismo femenino en nuestro país nos ha dado grandes triunfos y por qué no eh, retribuirle de una manera eh, de agradecimiento dedicarle esta de infinada vuelta ciclística a Costa Rica
0: Bueno, ahí don Oscar, nosotros vemos aquí que eh, Pérez Celedón, San Isidro el general y Escazú ¿Cuáles son esas distancias? Porque vemos distancias hasta, bueno, el contrarreloj es un poco más de 23 kilómetros, ¿verdad?
4: Sí, ah. en realidad eh, las etapas en Pérez Celedón eh, son etapas columpiadas. Eh, cuando hablo de columpiadas, significa que es bastante rompe sube sí. y baja.
1: Quebrado,
4: sí. Exactamente, no, sí. no alta montaña como subir todo el cerro, Ajá. sino eh, son etapas columpiadas que se corren un ritmo muy, muy duro, vertiginoso, donde vamos a Buenos Aires y después terminamos en general con una subida larga, tendida. Tenemos una contrarreloj individual que empieza eh, plana y después termina picando para arriba. El último, el tercer día en Preselón, que es el último día ahí, que es el día sábado, tenemos un, para mí, la etapa reina, donde terminamos en Fátima, donde tenemos casi 6, 7 kilómetros de subida tendida, que marcará la diferencia. Y después de culminaremos en el Gammon con un circuito en, en la localidad de Escazú, la cual el circuito en Escazú, para los que conocen Escazú, han dado por, por la zona, Escazú no es plano, es decir, Escazú siempre tiene sus cuestas y es un circuito que se las trae donde hay tres o cuatro, nosotros en el medio le llamamos repechos duros, definitivamente van a marcar una diferencia pero le abrimos la oportunidad a toda esta gran afición para que esté presente en el circuito apoyando a todas estas eh, muchachas
1: Perfecto Don Oscar, muchísimas gracias de verdad, vamos a darle divulgación eh, y para que la gente eh, evidentemente lo, lo, lo tenga en cuenta por ejemplo, la etapa 4, que es el cierre el domingo, Escazú, San Rafael, Guachipelín y Escazú de vuelta, más o menos como a qué hora va arrancando y que la gente vaya, de verdad, a Escazú. A ver. Sí,
4: las, las etapas, las etapas inician a las 8 de la mañana, Correcto. las cuatro etapas, calculamos el día domingo 2 horas, 2 horas 15 más o menos es lo que va a durar el, el circuito. Por lo tanto... Eh, esperamos que toda esta afición se haga presente además habrán activaciones habrá regalía de, de productos patrocinadores en el Parque de Escazú durante toda la, la celebración de la etapa y ahí los invitamos desde la Federación Costarricense de Ciclismo a estar presentes
1: Perfecto Oscar, muchas gracias, suerte verdad que no que no ocurra nada en ninguna eventualidad. El ciclismo de verdad es muy vertiginoso. Está teniendo mucho auge en Costa Rica. Hay figuras eh, como Adriana Rojas que están descollando y que también eh, vienen antecedidas de, de mucho proceso también eh, de niños. Entonces, eh, de verdad, qué que dicha que se pudo realizar. Que la pandemia va poco a poco dejando eh, de lado todos esos recuerdos en que estas actividades y no se podían dar. Siete equipos nacionales y seis internacionales, Sergio, en la vuelta ciclística femenina.
0: Esteban, ¿hace cuánto no estuvo una vuelta ciclística? Está presente eh, en el momento en que en el momento vea, Eso ¿sí? era
1: era muy lindo, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cuando iba a la zona de Curridabat cerca del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que venía toda la eh, bajando la Georgina, todas esas partes, pero sí hace mucho, de ¿verdad? ¿Verdad? Recuerdo los cierres eh, cerca del Banco Negro, eh, era muy lindo, de ¿verdad? Claro. Es muy lindo, es que no puede uno quedarse con el recuerdo de lo que iba, porque sí, sí hay mucho evento, ¿verdad? De, de fin de semana también, pero sí
0: sí es muy lindo verlo, Sergio. Don Oscar, este, de verdad que todas estas actividades impactan de una manera muy positiva claro. a la juventud. Y hay mucha gente que estaba indecisa, que bueno, yo estoy seguro que después de la vuelta ciclística, después de este domingo, incluso durante la semana, va a haber mucha gente motivándose a comprar bicicleta y a salir a pedalear, y de ahí, de ahí pueden salir futuras competidoras. Así
4: es, eh, es decir, eh, la federación hace un esfuerzo por realizar los eventos y, y motivar a, a todas las personas a que practiquen ciclismo, y los que no quieren entrar en la parte competitiva, de ahí tienen su espacio para lo que es la parte recreativa. Y además, de nuevo, los invito a ver un gran espectáculo de nuestra pasión, que es el ciclismo.
1: Claro. Don Oscar, muchas gracias y volvemos a tener un contacto eh, ya después de la, de la Vuelta Ciclística Femenina en otros rubros del ciclismo nacional. Hay mucho que se está haciendo, ciclismo de montaña, ciclismo eh, juvenil, infantil. Entonces, ahí estaremos en contacto. Muy amable, Don Oscar, gracias.
4: Con mucho gusto, gracias a ustedes. Un placer.
1: Un gran placer haber conversado con Don Oscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo. Más de 70 ciclistas esperando por este título dedicado a Adriana Rojas Cubero. Ella es un símbolo del ciclismo nacional. Se está preparando en estos momentos para eh, los Juegos Panamericanos de Santiago Chile 2023 y recordamos perfectamente toda esa performance que hizo de verdad muy muy destacada esta atleta de 39 años que ganó la vuelta en dos ocasiones 2006 y 2027 eh, 2006 perdón y 2017 y ahora está de lleno en el ciclismo de montaña que busca estar en los Juegos Panamericanos de Santiago Chile que le vaya muy bien a todas y que la gente vaya a escasú a verla pero ese don en las partes donde está eh, eh, la ruta rápidamente en serio que nos piden por acá detallar un poco más de las etapas y ¿sí? etapa 1 de el jueves, San Isidro, Pérez, Celedón, Buenos Aires, Peñas Blancas. La etapa 2 es este eh, contrarreloj que usted nos decía, Sergio, la Unión, Peñas Blancas, General Viejo. La etapa 3 Palmares, Peje, La Unión, Fátima. Y la etapa 4, la de cierre, Escazú, San Rafael Guachipelín, para terminar de nuevo en Escazú, todas saliendo a las 8 de la mañana. El domingo 15, ¿verdad? El domingo. El cierre. Correcto, Sergio. Perfecto. Y esa pregunta, de verdad, había que hacer, había que hacerle, alguna gente me lo, me, lo, me, lo, me lo comentaba en la mañana y eh, es obvio, hay un cierre de fechas internacionales para que se acumulen puntos y se pueda clasificar, entonces dice eh, hace en época de lluvia esperemos que no llueva en el recorrido y si llueve también, agrega algo de emoción de, de adrenalina, pero esperemos que ¿verdad? en esas horas no, no pase nada
0: bueno, nosotros vamos a continuar, vamos con una canción de Río Roma, para seguir celebrando este día mundial uh -huh. de la salud mental, cuenta conmigo, ya regresamos
1: venimos con mucho más todavía en esta hermosa tarde 4 con 27 minutos, gracias amigos oyentes por estar con nosotros, el, ar el arte, eh, la cultura, la música, los espectáculos siempre estarán presentes en nuestro programa y sobre todo como siempre decimos serio porque no son eh, solo costarricenses sino que son también de calidad, estamos escuchando y vamos a, a subir un poco más aquí el volumen César, muchas gracias a la Orquesta Sinfónica de Heredia, un ensamble profesional de nuestro país. Así es, y está con nosotros doña Maribel Navarro Cartín, ella es la productora de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde, eh, haciéndonos partícipes de su cultura, de su arte. Maribel, gracias, les saludamos Sergio Castro y Esteban Arogne para comentar un poco de estos conciertos que se vienen prácticamente de cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica de Heredia, pero también para hablar de cómo ha estado este año y lo que ustedes proyectan para el año venidero y, y el cierre de año, que sabemos que hay mucha actividad también ya relativa a la propia Navidad. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede comentar de la Orquesta Sinfónica de Heredia y estas próximas presentaciones que se vienen?
3: Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, recibirnos en el programa y a todo el público oyente que nos está escuchando en este momento. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Heredia siempre se ha caracterizado por... Producir conocimiento y cultura en el marco de la rica variedad global y a la vanguardia, eso sí, de su sello, que es la música contemporánea. En esta ocasión, pues como ustedes comentan, vamos a tener nuestro cierre de temporada 2023, el cual, bueno, ha estado cargado de mucha música, y tal y como lo planteamos al inicio del año con el nombre de la temporada de desafíos ha estado lleno de desafíos porque ha sido este año como el volver el renacer a la presencialidad al 100% y hemos estado muy contentos porque hemos contado con una acogida del público increíble y pues estamos aquí para invitarlos a este gran cierre que vamos a tener tres conciertos uno este jueves 12 de octubre a las 7 de la noche en la parroquia de San Pedro Montes de Oca, gratuito, el viernes 14 en nuestra sede en Heredia, que es la parroquia Inmaculada Concepción, en el centro de Heredia igual a las 7 de la noche, gratuito, y el cierre en nuestra sede de Podemos llamarlo del Teatro en San José, que es el Ojillo O'Neill, el cual también será a las 7 de la noche y en este sí este, pueden adquirir sus boletos en la boletería del teatro, la boletería en físico el día del evento. Pues vamos a estar compartiendo con ustedes dos grandes obras, la Sinfonía número 5 de Prokofi y la obertura de la obra Prometeo de Betón. Entonces, les esperamos con muchas ansias para este cierre de la temporada presencial 2023.
0: Bueno, son tres fechas muy importantes. Eh, vemos aquí, Mario, que las entradas en el teatro se puede, para ir al teatro se puede adquirir en línea, pero las otras presentaciones son gratuitas
3: son gratuitos, el jueves en la parroquia de San Pedro y el viernes en la parroquia Inmaculada Concepción de Heredia Centro son gratuitos entonces claro. esperemos que el público de Heredia de San Pedro de San José nos pueda acompañar para dar un gran cierre a este año y a esta temporada presencial
0: ¿Cuál es esa, la sensación no. Maribay, de tener de, tu, de nuevo la orquesta completa y retomar estos conciertos tan maravillosos?
3: Bueno, ha sido increíble, tanto para los músicos, para el director, para el público, para todo el equipo de producción, de logística, porque si bien es cierto, la Orquesta Sinfónica de Heredia nunca estuvo como parada ni varada mediante la pandemia, se hicieron grabaciones, o hizo temporada virtual, el estar en contacto con el público para los músicos es increíble Y no hay como estar en los escenarios, estar en las parroquias, estar en ese contacto de poder transmitir la música en vivo y que el público, que cada oyente sienta una sensación diferente, ¿verdad? Porque no todos escuchan lo mismo aún estando todos en conjunto y esos comentarios del público, esa cercanía, esa vivencia, pues es indescriptible.
1: Claro. Una consulta, Maribel, ¿cómo ¿cuántos son los, los integrantes de eh, esta orquesta sinfónica? Eh, si va creciendo, si alguien quiere formar parte, ¿qué debe hacer? Sé que el criterio de selección es muy amplio, ahí no puede estar cualquiera, pero un poco de la cantidad de gente y, y quiénes la componen, eh, la Orquesta Sinfónica de Heredia.
3: Bueno, la Orquesta Sinfónica de Heredia todos son músicos profesionales, ya graduados, o estudiantes ya avanzados de los últimos años de la carrera universitaria. Eh, la orquesta va variando su composición de acuerdo al repertorio que se vaya ejecutando en cada programa. En este séptimo programa tenemos orquestación completa y son casi 70 músicos en escena.
0: Increíble, ¿verdad? Sabemos que bueno el maestro Don Eddie Mora va a estar ahí. Sí, claro. eh, también eso es una, una gran noticia, ¿verdad? Para todos los amantes de la música clásica, María
3: Sí, claro, esta, este cierre de temporada pues lo tenemos con nuestro director titular, nuestro director artístico que es Edi Mora, que todos los que tienen, le han seguido la trayectoria saben que es un gran director, un gran maestro, ha sido nominado a varios premios nacionales, recientemente acaba de ganar el premio nacional en dirección y bueno, como músico, un excelente profesional y que hace que la orquesta transmita una sonoridad sí. amena para el público.
1: Claro, aquí estamos viendo un poco de toda la, la biografía de la Orquesta Sinfónica de Heredia y creo que es bonito rescatar un poco los orígenes, eh, ¿verdad, Maribel? Y esto fue a, alrededor allá de 1962, pero nació como la Asociación Sinfónica de Heredia y posteriormente ya pasa a Orquesta Sinfónica de Heredia.
3: Correcto, eh, fue fundado de hecho en 1962, como lo menciona, este, y ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido poco a poco eh, luchando, haciendo luchas, generando espacios, eh, generando oportunidades, consolidándose ya con una ley, entonces ha ido evolucionando, de hecho la orquesta de Sinfónica Heredia pues es un organismo vivo en constante transformación, es un hilo conductor, una gran palanca que genera conocimiento musical, genera cultura no es una orquesta como podríamos llamar de formato tradicional sino una propuesta moderna acorde a los momentos que vivimos hoy en día, fragmentados de nuestra realidad, pero enfocada en la música contemporánea y sin dejar de ser, o sin dejar de buscar la calidad cada día y el profesionalismo, además de bu que buscamos la apertura de nuevos espacios de música latinoamericana, dando a conocer un repertorio diferente y poco conocido en el país, y también de apoyar talento nacional, el concierto que recién, el sexto concierto de temporada que recién acabamos de tener, tuvimos, como solista la pianista Daniela Navarro, quien ha hecho una gran carrera prominente en Rusia, y al joven director Luis Castillo, quien recientemente también ha hecho una carrera prominente en Londres.
0: Bueno, todo esto es eh, muy buena noticia, ustedes también tenían eh, la gran participación en Cantata Negra.
3: No, nosotros Usted, no participamos pero en, sí lo promovieron. en Cantata
0: Negra. ¿Ustedes lo promueven esto, eh, doña Maribel, en la página de la Orquesta Sinfónica de Heredia? Principalmente por ahí quería a, a, agarrarme con un hilo conductor porque se promueve la música desde las, básicas, perdón, desde las bases de la música clásica. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes se involucran cada día o cada año en Heredia con la Orquesta Sinfónica?
3: Bueno, eso es un pilar fundamental para nosotros. Desde la primera temporada, desde que abrimos el año, eh, en nuestros conciertos en el Teo, aunque tienen boletos, llamamos y damos entradas de cortesía y tratamos de promover a todas las instituciones de formación musical, escuelas municipales, cine, eh, etapas básicas, y tratamos de que siempre haya un porcentaje de estos niños involucrados en nuestras presentaciones. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro. Al fin y al cabo, si usted tiene un niño que aprecia la música, que usted le enseña a apreciar la música, le enseña a aprender con la música, va a tener un joven o un adulto responsable que no necesariamente tiene que dedicarse a la música, pero va a tener valores en los cuales la música le va a ayudar a su desarrollo como persona, como ser humano, como profesional. Entonces para nosotros esto sí. es muy importante y siempre estamos involucrando diferentes tipos de población, especial niños, jóvenes, adultos. De hecho, ahora para este último concierto vamos a tener la visita de una delegación de jóvenes de la sede de Limón, de la Universidad de Costa Rica, que ellos vienen auspiciados por la orquesta para poder participar del concierto de cierre en el Teo. A mediados de año hicimos una colaboración con el cine, que ellos estaban en un campamento de jóvenes y niños y los, traen, los trajimos, perdón, al concierto que tuvimos en julio y presentación de el libro de hecho que habla de la historia de la Orquesta Sinfónica de Heredia.
1: Perfecto, no. muchísimas gracias Maribel de verdad por haber estado con nosotros sabemos evidentemente que hoy es martes 10 y las presentaciones son jueves 12 en la parroquia de San Pedro de Montes de Oca y gratuita y el viernes 13 de junio en la parroquia Inmaculada Concepción en Heredia Centro, pero es para que la gente vaya
0: perfilando su agenda, ¿verdad? serio, para claro. que vaya poniéndolo en agenda y, sí, y ojalá que el clima el les ayude claro. María dice, es cuando uno ve es est estos programas de ustedes, uno sabe que que maravilloso, Esteban, sí, que ahora sí, sí. uno le digan mira este sí. domingo en la, en la parroquia o este viernes,
1: sí. y gratuito en serio, y la gente va a esto, de verdad claro. yo he visto muchas actividades que hay en San Pedro eh, paso mucho por esa zona, San Pedro de Montes de Oca eh, cuando se hacen ahí en el parque John F. Kennedy la gente va, son masivas, entonces no me cae duda que, que todo ese esfuerzo será recompensado, muchas gracias y que estén llenas las dos presentaciones y por supuesto la de la también y todo lo que se les venga para el 2024
3: les agradecemos montones, de hecho, aprovecho para decirles a todos los radioescuchos que estén atentos, y ustedes también, porque a mediados de noviembre ya vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestra temporada 2024, para que vayan ahí ya anotando sus agendas, vamos a tener diversidad de música, directores invitados, solistas, entonces para que estén pendientes de nuestras redes sociales y de los canales de comunicación de la OSH. También, finalizando esta temporada, no es como que nos quedamos dormidos, sino que vamos a estar haciendo un, como un reprise llamado temporada virtual de la selección de algunas de las obras de todos los conciertos que hemos tenido en el 2023. Entonces, para quienes no han podido ir o si han perdido alguno, pues que estén atentos porque vamos a estar... Transmitiendo en el canal de YouTube, en diferentes redes sociales, medios de comunicación, algunos extractos de las obras que hemos presentado durante todo este año.
1: Ve, Maribey, como a la gente le interesa en estos temas, un oyente en carretera, Andrés Martínez, nos consulta si nos puede repetir la hora en la presentación de San Pedro, que esa es el jueves. Eh, Maribey, ¿a qué hora Perfecto,
3: hay? sí, Ajá. el jueves, este jueves 12 a las 7 de la noche. Perfecto. Todos son a las 7, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche.
0: Ya ustedes tienen un programa. Un programa para difundir todo esto claro que sí. claro. y súper
3: contentos porque esto es lo que hace cultura en el país esto es lo que acerca a los jóvenes esto es lo que nos permite dar a conocer lo que estamos haciendo verdad los diversos medios los diversas orquestas los diversas escuelas de música esto es lo que nos permite acercarnos a la comunidad y que la comunidad pueda
1: claro y aleja a los niños de sentar y de
3: hoy en día porque ser frenada Estaciones de arte, a veces tenemos la solución.
0: ¿Verdad? Y lo maravilloso. Y a la familia en general, Así es. Siempre.
1: Muchas Siempre tendrán eh, su, su parte en esta tarde. Era Maribel Navarro, productora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Vayan de verdad a estas actividades y tendremos más adelante a Dimor acá, eh, director de la Orquesta Sinfónica de Heredia, dando divulgación. A veces, serio, cuando estábamos hablando del 2024, pues chicas, es que ya no falta mucho. Estamos a casi dos meses y medio de dar la vuelta al calendario en materia del año. Por Así supuesto,
0: es. ya Esteban, ya eh, estamos que hoy, 10 eh, sí, de, de, de octubre, verdad
1: sí, ya estamos
0: cerca de, de, ya de, de la recta final. Hay que eh, empezar a empolvar eh, ya la, claro, y, y sí, los adornos sí, navideños, sí, sí, ya sí, empieza sí. la decoración y con eso sí, 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 empiezan sí. a venir también las grandes actividades como estos grandes conciertos, es, este, estas sí. temporadas que son. Eh, muy muy buenas para todos nosotros Claro,
1: que las vamos a, les vamos a dar cabida Aquí tendremos mucho material eh, ya en la recta final del año eh, Para que la gente divulgue esto Muchísimas gracias amigos oyentes por estar con nosotros Nos dice José Delgado en materia de la, de la primera entrevista Que realizábamos hoy en el marco del Día Mundial De la Salud Mental, José Delgado En mi caso personal yo procedo a salir a correr para despejar Mi mente, gracias don José En el mío tratar de nadar un poco Cuando se pueda correr jugar fútbol los sábados, aunque eso me estresa a veces Ser, un poco, pero no, ya en la cancha y luego depende ahí de, de, de cómo nos vaya uno,
0: la pasa muy bien, pero
3: eh, algo hay que hacer, la vida. Sí, sí, claro. y
0: disfrutemos sí. también de la música, de la orquesta sinfónica sí, sí. de Heredia
1: 4 de la tarde, 50 minutos nos vamos al ritmo de Vicentico los caminos de la vida, Sergio nos llevan a veces a donde no queremos, a veces a donde queremos a veces eh, en caminos más largos llegamos a la meta, eh, pero siempre lo importante es tratar de caminar
0: eso es lo sí, más sí. importante, Esteban.
1: Tratar de no perder no, el brinco.
0: No son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía definitivamente, pero bueno, mm -hmm. eh, le di una frase lindísima que decía, ¿quieres ir o no quieres ir? Si quieres ir, tenés que ir. sí y dando el primer paso, los caminos tal vez no sean fáciles, pero...
1: A veces lo más complicado no es llegar a la meta, sino dar el primer paso. Entonces, Exactamente. Bueno, vamos escuchando a Vicentico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos retiramos. Gracias a César Salas por toda la ayuda que nos dio el soporte técnico. Mañana uno de los temas que tendremos en el bloque de 3 a 5, mañana vamos de 3 a 5, horario habitual. Hay algunos cambios esta semana, no son tantos. La ola de fútbol no rueda tanto esta semana, serios va a quedar más para fin de semana, eh, pero mañana sí vamos de 3 a 5 y vamos a, a entender un poco más. Ley eh, nacional de salud mental aprobada en primer debate, de qué se trata, cuáles son los cambios, eh, costos o no. Ya después del desarrollo de la entrevista que tuvimos hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, alguna gente nos escribe y nos dice, sí, el acceso es muy caro, en Costa Rica los medicamentos es muy caro y no todos pueden. Son dudas de verdad que, que aquí recogimos para mañana tenerlas un poco eh, con mayor claridad en la primera parte de nuestro espacio. Bueno, los
0: esperamos mañana en horario habitual de 3 a 5 de la tarde. Los Caminos de la Vida, Vicentico Nos vamos, viene pelando el ojo, que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.